0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Après des études en école de commerce et différentes expériences professionnelles, Cassandre se passionne pour le design et rejoint le master Innovation et Design de l'école Strat. Durant son master, elle s'intéresse à l'approche du minimalisme, qui consiste à éliminer les choses superflues de sa vie, et à l'écologie, où la thématique de la sobriété devient incontournable. La transition demande du temps et de la pédagogie. Elle souhaite donc développer une méthode pour permettre à chacun d'entrer dans cette démarche de transition en douceur. Elle lance alors The Good Habits, une plateforme d'inspiration et de partage d'habitudes éco-responsables. Tout d'abord projet d'études, les premiers retours sont très bons et Cassandre se décide à lancer l'entreprise. Aujourd'hui, The Good Habits compte 4000 utilisateurs. Durant cet épisode, on a échangé sur le fait d'amener un maximum de personnes à entrer dans cette démarche de transition, mais aussi sur le développement rapide d'une plateforme sans code ni budget. Merci Cassandre et bonne écoute Salut Cassandre. Salut Jérôme. Est-ce que tu vas bien
1: Ça va très bien et toi
0: Non, ouais, Très bien, très bien, tout va tout va bien. Euh, écoute, j'ai une première question, brise glace, tout de suite. Ouais. Quelle est l'habitude la plus dure à laquelle tu as dû renoncer parce qu'elle n'était pas éco-responsable
1: Alors je dirais qu'il y en a 36 000, <rire> comme je te l'ai dit juste avant, euh, mais je pense que la plus dure pour moi, ça a été de ne plus aller acheter chez Zara ah ouais. des fringues.
0: C'était une amatrice de Zara. C'était une amatrice <rire> et surtout
1: je trouvais ça facile mm. euh, et j'avoue que j'ai encore du mal à me à trouver des vêtements pour des, des occasions adaptées et rapidement aujourd'hui sans aller en fast fashion et donc je pense que c'est vraiment l'habitude la plus compliquée. <rire> je pense qu'il concerne à peu près beaucoup de personnes. C'est enfin, clair. Monde...
0: <rire> Cassandre, t'es es la, la fondatrice de The Good Habits, donc aujourd'hui on va Parler euh, bonnes pratiques éco-responsables, petits gestes du quotidien. Mmh. Euh, je veux bien que tu te présentes. Quel est ton parcours en quelques mots Et peut-être on va commencer aussi par le pitch de The Good Habits, comme ça les bases sont posées.
1: Ok, alors donc The Good Habits, le pitch très rapide, yes. c'est une plateforme d'inspiration et de partage d'habitudes éco-responsables. En fait, c'est un espace où on va pouvoir retrouver en un seul endroit plein de conseils et de do-it-yourself pour euh, adopter ainsi le vie plus durable euh, sans se prendre la tête. Ok. Euh, donc, euh, par exemple, dans l'alimentation, dans l'hygiène, dans la mode, même dans l'entretien de sa maison. On va pouvoir trouver plein d'astuces qui sont vraiment adaptées au niveau de progression dans lequel on est euh, dans la transition euh, éco-responsable.
0: Ok, super voilà. Toi, tu viens de Nice, c'est ça Ouais, je viens de Nice, a... Pure, sudiste. Ah, pure sudiste. et alors du coup, quel est, quel est ton parcours alors, Il me semble que souvent dans tes interviews, tu dis « j'ai fait un bac S, on part de là
1: ». Ouais, on part, on part de là, après, je pense qu'avant, ça sert à peu près à rien, j'ai mis mon brevet des collèges. Donc ouais, j'ai fait un bac S, euh, et après j'ai fait euh, une prépa HEC, euh, à la suite de laquelle, du coup, j'ai intégré une école de commerce, okay. donc Grenoble M., euh, et donc euh, moi j'ai commencé à faire mes stages en césure, en start-up, okay. c'était mon premier stage euh, Donc tu vois j'ai découvert un peu à ce moment-là euh, l'univers et vraiment travailler pour un projet qui a une vraie mission euh, Et pas juste une entreprise et qui va faire du profit ouais.
0: C'était déjà euh, une start-up engagée à ce moment -là.
1: Ouais c'est ça Okay. Euh, donc euh, donc ça a commencé comme ça Et ensuite euh, je me suis dit ok j'ai fait une start-up Je vais tester ce que c'est un grand groupe okay. euh, Donc je suis allée chez Canal Plus euh, Effectivement j'ai un peu moins aimé ah
0: ouais Qu'est-ce que t'as moins aimé <rire> euh,
1: bah, J'ai moins aimé en fait euh, Parce que je te disais genre juste euh, J'avais l'impression de faire des micro-tâches Mais j'arrivais mmh. pas à voir l'impact que j'avais Et puis j'avais l'impression que les gens autour de moi N'étaient pas dans une même dynamique euh, donc c'est ça qui m'a manqué euh, puis j'avoue que travailler euh, à ici les Moulineaux plutôt que dans le centre de Paris je que <rire> c'était moins fun euh, et donc il euh, donc y avait ça euh, ensuite j'ai fait un master entrepreneur donc ça se passe comme ça en école c'est à la césure puis as le master donc, okay. et là j'ai fait un master entrepreneur donc euh, tu vois il y avait une première appétence déjà où je me disais euh, c'est sûr que je veux me lancer un jour ouais. donc faisons le master entrepreneur et ensuite on verra bon il s'avère que ce qu'on apprend dans, le dans un master euh, dédié à l'entrepreneuriat, c'est pas du tout ce qui se passe dans la vraie vie.
0: Ouais, carrément. <rire>
1: ouais. C'est plutôt
0: comment ton retour d'expérience J'ai toujours été tenté en vrai d'en faire un, mais je me suis jamais ben, euh, En lancé. fait,
1: euh, pour moi, c'est plus un master qui te prépare à faire du conseil plutôt qu'il te prépare à faire de l'entrepreneuriat. Donc, on avait un petit peu, on apprenait sur différents stades de l'entreprise. De ouais. euh, on faisait un, des missions de conseil pour des entreprises. Euh, donc, tu vois, le lancement, le, le marketing, la levée de fonds, etc. Mais en fait, on, on faisait juste du conseil pour une boîte euh, sur ce sujet spécifique là, tu ouais. vois, sur ce thème là. Et en fait, on nous apprenait pas euh, ben quand tu es une start-up, comment tu fais de l'acquisition, euh, comment tu fais pour te débrouiller sans avoir d'argent, enfin, euh, mmh. euh, des choses très terrain Ouais. Euh, comment tu développes ton personal branding quels sont les KPI à suivre quand tu quand tu lances un projet Enfin voilà, ouais. des choses qui sont assez basiques et pourtant on les voyait pas vraiment. Comment tu fais une landing page Quels sont les outils que tu peux utiliser Tu vois juste avoir une liste d'outils de qu'est-ce que tu vas utiliser quand tu vas te lancer Ben ça en fait on l'avait pas euh, vraiment. Mmh. Euh, et puis même toute l'approche design, tout ce qui va être UX design, UI design. Euh, comment tu réfléchis Tu tu, ouais, es tu es créatif. Ça, tu mmh. vois pas ça. Ok. Donc, euh, donc bon, c'était quand même bien parce que euh, voilà, on est dans des bonnes dynamiques. D'ailleurs, j'étais avec Maude Caillot dans ce master. Ah, donc uh, Gut, ouais. <rire> donc euh, voilà, comme quoi, il euh, y en a. il y en a pas mal qui ont entrepris. Donc, je pense que tu vois, ça te sert mmh, quand même.
0: Il y a quand même des bases. Il y a quand même des bases, mais quand, quand, quand par exemple
1: quoi. le jour où je me suis dit mmh. OK, euh, je lance ma boîte, je savais pas du tout quoi faire. Tu vois, ouais. j'étais là, genre, mais par quoi on commence Tu vois, par exemple, définir ta mission d'entreprise, tes valeurs, euh, euh, qu'est-ce que tu veux accomplir, euh, quels sont euh, les messages clés Bah, ça, on l'apprenait pas. Mmh. Et pourtant, c'est pour moi le cœur de ce que tu dois faire quand tu lances un, ouais, un projet. Ouais. Tu pars de là, et ça, bah, voilà. Et mmh. ça, tu vois, ça m'a manqué. Donc, bref, voilà, j'ai fait ce master entrepreneur, c'était quand même cool. Et, euh, et après, du coup, j'ai postulé pour mon premier CDI. Donc je sais que je savais pas du tout quoi faire. OK. Je savais vraiment pas. Tu ressentais je... avec plus de questions mon ce master. Genre tu sais es en mode fait, bah il faut il faut commencer quelque part mais j'étais là mais je, je ne sais pas, je ne pourrais pas choisir ah oui. un domaine en particulier, tu vois. OK. Je sais pas si je vais faire euh, du marketing ou euh, ou de la finance fin, ma... enfin non, je savais que je voulais pas faire de la finance, <rire> je, fais, je fais pas genre mais, rare. <rire> mais tu vois, il y avait ouais. pour moi il n'y avait pas un métier prédéfini que je voulais faire, et quand je voyais des offres, je me disais, j'arrive pas à rentrer dans cette case-là. Et c'était compliqué pour moi. Ah oui, non, en fait, après, j'ai fait un, ah, non, ça, j'ai fait un, un premier stage après le master. Et donc, en fait, moi, comment j'ai fait, c'est que vu qu'il y avait rien qui me correspondait, euh, j'étais déjà pas mal sur LinkedIn à l'époque. Okay. Donc, euh, en fait, je, je, je voulais faire de l'innovation. Mais t'as pas vraiment d'offres. Enfin, à l'époque, t'avais pas vraiment mmh. d'offres où il y a écrit innovation, où tu vois, c'est assez flou ouais. comme offre de poste. Et du coup, en fait, j'avais j'avais tapé innovation ou euh, open innovation dans les dans la barre de recherche et j'étais tombée sur toutes les boîtes, toutes les grosses boîtes qui faisaient ça. Okay. Et du coup, j'avais contacté par exemple SNCF Digital et j'avais écrit à, à à la fille et je lui avais dit bah voilà, moi je cherche un stage mais je sais pas vraiment ce que vous faites en fait, donc expliquez-moi ce que vous faites. Ouais. Et ce qui était super cool, c'est qu'elle m'avait répondu, elle m'avait raconté. En fait, j'étais pas avec une approche. Je cherche un stage, mais juste raconte-moi ton métier. Et après, elle m'avait dit bah, si tu veux, on peut, je peux voir si on peut créer un stage pour toi. Trop bien. <rire> et donc, on a co-créé ensemble ma fiche de poste. Enfin, tu vois, c'est des ouais. choses euh, si t'oses pas et que tu te dis pas où ouais, je peux le faire, ben mmh. tu t'imagines pas. Donc, euh, au final, j'ai fait mon stage chez SNCF Digital en Open Innovation. Donc, on bossait avec les startups et tout, avec euh, imaginer le futur de la mobilité. Donc, c'était c'était vraiment intéressant. Et à la suite de ça, voilà, premier CDI à choisir. Et là, ouais, j'étais... Enfin, je savais fou. pas. Ouais, c'était mmh. vraiment dans le flou. Et, euh, et en fait, euh, par hasard, euh, voilà, j'avais postulé chez euh, Accenture. Enfin, chez Havanat, qui est la joint venture entre Microsoft et Accenture. D'accord. J'étais allée en mode... Euh, YOLO, alors. <rire> <rire> j'étais en mode... Bon, de toute façon, euh, bon, je sais pas ce que ça m'a donné. Et au final, j'avais vachement accroché avec la, la manager. Et moi, j'aime beaucoup... Euh, euh, les personnes avec qui je travaille, si elles m'inspirent, si elles m'apprennent des choses et, et en fait, bah j'ai dit oui. Ok. Voilà. Et donc, j'ai commencé mon stage là-bas. Et en fait, ça ne m'a pas du tout euh, stimulée. Mmh. Moi, je me levais le matin, pas avec la, la motivation d'aller travailler. Euh, et donc, à ce moment-là, du coup, je me suis un peu posée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plaît vraiment
0: dur comme question ouais <rire> qu'est-ce qui me
1: plaît vraiment c'était super dur de savoir comment faire donc j'ai un peu listé euh, euh, tu vois genre au cours de la journée euh, quelles sont les tâches que j'aime faire, tu okay. vois, de manière très pratique, oui. et quelles sont les tâches que je n'aime pas faire pour essayer, enfin, voilà, un, un petit peu un, une méthode de design thinking, mmh. tu vois, limite en solo. Oui. Et euh, qu'est-ce qui est ressorti de cette expérience Et liste ce qui est ressorti, c'était plutôt, du coup, euh, dès que je fais euh, des choses sur Photoshop, sur Illustrator, euh, quand je fais des ateliers euh, de la facilitation, mmh. euh, tout ce qui est lié à l'innovation, li euh, la créativité. Et à côté de moi, il y avait une équipe d'UX designer. Ouais. Et en fait, ça me plaisait plus. Alors déjà, parce qu'eux, ils avaient des Macs. <rire> Alors que nous, on avait des vieux PC. Donc rien que ça.
0: <rire> déjà, ça, ça
1: fait la vie. Voilà, moi j'ai dit, bah c'est bon, je signe. Je veux être designer. <rire> donc et voilà, il y avait ça. Non, en, fait, en vrai, et, et parce que genre juste, euh, j'aimais trop ce qu'ils faisaient. Hmm. Tu vois, j'avais fait un atelier de game storming. Okay. Donc on, tu réutilises un petit peu la, les techniques de jeu pour euh, stimuler la créativité, imaginer des solutions. Euh, et donc j'avais animé ça et je m'étais dit ah mais c'est grave cool euh, même tu vois je les voyais faire des plateformes imaginer des, des protos etc et ouais. c'est cool
0: là t'avais ton côté créativité ouais, qui te parlait quoi
1: ouais parce que moi j'ai toujours été créative, Tu ouais. vois, quand j'étais petite, je faisais déjà du Photoshop, je m'amusais à faire des montages ouais. pour rigoler. Ouais. <rire> euh, je, faisais, euh, euh, je faisais des infographies que je, j'imprimais, je faisais des montages de vidéos, je dessinais, enfin voilà, plein de choses comme ça. Mais je m'étais pas dit que ça pouvait être un métier. Et euh, du coup, euh, j'ai vu ces huit designers-là et je me suis dit, bah, en fait, je vais essayer de, de me reformer. Enfin, de, de me réorienter en design. Okay. Et donc, j'ai cherché un petit peu toutes les formations qu'il y avait. Ouais. J'ai trouvé des bootcamps, genre Iron Hack, okay. qui est assez connu. Et après, euh, j'ai trouvé euh, du coup, des écoles ouais. de design qui te proposent des masters. Et donc, j'ai trouvé le master de Strat. Okay. Donc, euh, innovation et design sur un an, qui te permet, quand, que tu sois ingénieur ou euh, d'école de commerce ou quoi que ce soit. Nous, c'était plutôt ça, les profils, qui veulent euh, devenir designer.
0: Ouais. Donc, tu vois, okay. tu avais plein de profils, mmh. tu avais
1: tous les âges. Et je me suis dit, mais bah en fait, euh, bah, je vais faire ça. Donc, au bout de cinq mois, je suis partie d'Accenture okay. et j'ai fait la rentrée en septembre 2019.
0: Ok, d'accord. Voilà. Et là, à ce moment-là, euh, si on avance un peu, ils te demandent un projet euh, de, de fin d'étude. Ouais. Et là, c'est euh, la naissance de The Good Habit. C'est ça. ça
1: Alors, en fait, tu as un projet de, qui dure toute l'année, En qui okay. est vraiment le projet fil rouge, où tu pars euh, juste un, de juste un mot. Un mot. Ouais, okay. C'est vraiment une, ils ont vraiment une méthode de, de pensée design que okay. j'ai découverte et que je trouve hyper originale, enfin, qu'on n'apprend pas du tout. Donc vraiment, tu pars d'un mot. Donc moi, c'était la simplicité. Donc déjà, rien que pour trouver un mot où tu te dis, OK, tout, toute mon année va se jouer sur un mot. Ouais, C'est super dur. Hmm. Et, et on t'apprend vraiment à lâcher prise. Genre, le premier jour à Strat, on nous a dit, bah, allez vous balader, allez dans la rue. Et on ne nous avait pas dit pourquoi. Et c'était là, genre, mais c'est je sais pas, c'est mon premier jour de cours, genre, pourquoi je vais euh... <rire> et,
0: et,
1: et en fait, euh, c'est juste, euh, on te laisse un peu euh, livrer à toi-même. Et, et en fait, du coup, j'ai réutilisé cette méthode-là pour trouver mon mot. Et en fait, je me suis dit, ben, vu que je trouve pas, je vais aller marcher dans Paris et je vais voir ce qui va venir. Et du coup, je me suis retrouvée à la, à la librairie, euh, tu sais, à... Bon, bref, je suis allée vers Odéon. Okay. Et j'ai marché, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui attire mon regard et en fait, je suis tombée sur toutes les tous les livres qui étaient liés genre à la détox, à la simplicité, au retour à l'essentiel, au rangement mmh. euh, tu vois, à toutes ces choses de minimalisme. Okay. Et je me dis OK, donc c'est ça qui m'a attiré l'œil, donc je vais aller sur simplicité. Et donc à partir de là, euh, tu euh, tu fais un mémoire. Donc pas la partie la plus fun, ouais, mais tu vois, tu as des parties hyper théoriques euh, et après euh, tu établis une question de designer euh, selon euh, ce que tu as identifié sur le marché. Euh, quelles sont les problématiques qui autour de ça Qu'est-ce qui émerge Enfin voilà, tu fais un gros travail d'émergence. Mmh. Et moi, ma question de designer, c'est euh, peut-on euh, revenir à l'essentiel dans un monde où les ressources sont limitées okay, Donc c'est là où il y a eu le, la première notion entre à la fois le retour à l'essentiel et à la fois le, la notion environnementale. Ouais, carrément. Voilà. Et donc je suis allée creuser vraiment sur tout ce qui était. Euh, minimalisme éco-responsabilité, sobriété Mais alors moi, du là. coup
0: du coup tu as rencontré des gens j'imagine pour pour bah
1: le Alors noir. là c'était l'année du Covid donc je t'avoue que j'ai pas ah, rencontré ouais, très, grand monde <rire> Mais euh, mais en fait j'ai un petit peu regardé au débat à la à la base je me suis vraiment intéressée au minimalisme parce mmh. que moi c'était ça qui m'attirait le plus c'était genre ben en plus c'était le confinement donc c'était le moment où tu te retrouves chez toi et tu te rends compte de tout le superflu ouais, que t'as accumulé mmh. surtout moi j'étais dans un appart tout petit euh, <rire> donc c'était vraiment en mode ben comment même au niveau euh, tu vois les relations sociales mmh. t'as beaucoup de t'as beaucoup d'amis comment tu sais ce qui est vraiment important pour toi pour dégager du temps même en termes de passion tu te ouais. rends compte à Paris que t'as pas le temps de faire ce qui te plaît parce que bah ton temps il est pris par par le shopping, par les sorties, par les... Tu vois mmh. Et, et pour le minimalisme, c'est pas juste ranger des choses et les mettre à la poubelle ouais. dans des boîtes, c'est juste identifier ce qui est important pour toi et ce qui n'est pas important. Mmh. Et, euh, et en fait, je me suis demandé aujourd'hui qu'est-ce qui t'aide à devenir minimaliste Et j'ai pas trouvé... De vraiment d'outils, tu vois, j'ai tapé sur l'App Store, genre, mais il m'a dit, j'ai rien trouvé. Mmh. Euh, et en fait, tout ce que je, tout ce qu'il y avait, c'était des livres de Marie Kondo, des documentaires sur Netflix. D'accord. Je Enfin, moi, si en gros, demain, je veux avoir une méthode qui m'aide à à revenir à l'essentiel dans mon quotidien, je ne trouve pas. Ouais.
0: T'avais et... l'information, mais t'avais absolument pas le passage ouais, à Ouais, t'as pas
1: de guide. Alors que, tu vois, à cette époque-là, j'étais aussi en plein, en... en plein apprentissage de la pratique de la méditation. Ok. Et en fait, je trouvais ça super facile, parce que le moment où je me suis dit « je vais apprendre à méditer », et genre, j'ai téléchargé « petit bambou ouais. », et je me suis dit « mais c'est... » Enfin, tu vois, c'est une pratique qui est hyper complexe à mmh. apprendre, mais on te l'a rendu super user-friendly, et genre, c'est adapté à moi, et, et on y va pas à pas. Mmh. Et, et donc moi j'étais sur deux trucs sur ce truc de minimalisme à, auquel j'ai ajouté la brique euh, éco-responsabilité. Ouais. Euh, et euh, j'ai pas et du coup j'ai pas trouvé de d'outils. Tu vois, j'ai fait vraiment un benchmark de choses qui m'aident vraiment pas à pas à aller vers euh, plus d'éco-responsabilité tout en sachant que je n'étais pas une écolo de base. Mmh. Et euh, je me suis dit mais bah, en fait, il y a tous les outils que je trouve sont hyper hyper Enfin, limite presque trop militant, tu vois, genre, c'est abrupt ce qu'on nous demande de faire. On, on nous demande de, du jour au lendemain d'arrêter l'avion, de, de se doucher à l'eau froide, d'arrêter de, de, l'avion, de partir en France, mais en fait, tout le monde n'est pas à ce niveau-là de maturité. Mmh. Et moi, je me suis dit, mais c'est dommage, parce que là, en fait ça, fait, ça ne fait que créer une société polarisée où as d'un côté les gens qui sont ultra engagés, et pour qui c'est facile, et d'autres qui vont trouver les autres, enfin, qui vont pas trouver quelque chose qui va les aider à devenir mmh. plus des corresponsables et vont encore plus se braquer ouais. et dire Ah, les écolos, c'est relou. Ouais. Tu vois
0: T'avais avais un peu ce manque de pédagogie ouais. euh, là-dessus, c'est ce de que tu De pédagogie observer.
1: et aussi euh, de culpabilisation. Mmh. Parce que moi, tout ce que j'ai trouvé généralement, c'était genre, ben. Ouais, bah si, si tu veux devenir écolo, euh, il faut pas, il faut que tu arrêtes, enfin, il faut genre jamais, plus jamais, tu manges une goutte de Nutella, enfin une cuillère de Nutella. Euh, il faut surtout pas prendre l'avion. Euh, hors de question que tu manges un du saucisson en soirée, enfin, tu vois. Mm. Et, et c'était en mode bah juste, euh, c'est compliqué, tu vois. C'est comment je fais pour emmener les gens sans les culpabiliser et parce en que douceur, tu, en, en douceur quoi. En douceur ouais. parce que tu te rends compte qu'au final quand t'es, ça se fait petit à petit. Hmm. Surtout quand tu vois euh, des exemples d'autres personnes. Ouais. Tu vois, j'ai fait beaucoup d'entretiens utilisateurs ouais. pendant à cette période-là, et les gens me disaient, bah, en fait, moi, j'ai réussi à changer parce que j'ai vu des gens, genre, soit mon colloque, soit ma meuf, soit euh, ma meilleure amie, le faire. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est pas si chiant que ça. Ouais. Ça peut être cool. Euh, un bon dalle de l'anti corail, finalement. Ouais. <rire> c'est bon. Hmm. Euh, et c'est en voyant les côtés positifs et notamment les choses qui sont pas liées à l'écologie. Donc tous les bienfaits que ça peut t'apporter euh, en termes de santé, de confort et mmh. au niveau financier aussi, parce que quand tu fais des économies, ben c'est cool. Ouais, ouais. Et ben c'est ça qui leur a donné envie. Et donc je me suis dit, mais comment on fait pour montrer aux gens tous les bienfaits que ça peut leur apporter, très égoïstement, ouais. euh, et, et comment ils peuvent prendre exemple sur d'autres personnes Et je me suis dit, si, si on fait ça à grande échelle, tu vois, sur une plateforme avec plein de gens qui veulent changer. Ben, peut-être qu'on peut avoir un impact beaucoup plus grand que juste mmh. si t'évolues avec la personne qui est à côté de toi quoi
0: et euh, j'ai plusieurs questions. Euh, toi, toi, ça s'est passé comment, toi, ta transition ouais. À quel moment, est-ce que tu te sens à quel moment ça a eu lieu
1: Alors moi, euh, bah, ça s'est fait à peu près pendant le confinement. D'accord. J'ai commencé vraiment, mais moi, c'était vraiment de base pour mon bien-être. Mmh. <rire> enfin, je vais être très ouais. honnête. Et c'est petit à petit que j'ai commencé. Enfin, en fait, plus tu t'intéresses et plus euh, tu cherches des infos, plus tu prends conscience. Mmh. Euh, c'est ça que j'essaie de faire aussi, c'est sensibiliser, mais aussi... Euh, pr faire prendre conscience aux gens des choses qui se passent euh, et pour ça ça nécessite une vraie une vraie réflexion hein. ouais. on, on demande souvent aux gens de changer tu vois par exemple achète une brosse à dents en bambou plutôt qu'une brosse à dents normale euh, machin mais on leur demande jamais de prendre conscience de leur possession et de qu'est-ce qui est important pour eux ou pas euh, tu vois si tu te rends pas compte que par exemple euh, euh, prendre une douche longue finalement pour toi c'est pas si important que ça mais mmh. par contre aller acheter une petite robe chez Zara une fois tous les mois ça peut être Quelque chose qui te fait beaucoup de plaisir et qui te fait beaucoup de bien. Bah, si tu ne prends pas conscience de, de ce qui est important ou pas important, tu ne sais pas sur quels axes ça va être plus facile pour toi de changer ou pas. Et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment important. D'abord, savoir prendre conscience de sa, de sa manière de consommer, ce qui nous fait du bien ou pas, et ouais. ensuite changer, au lieu de changer sans savoir pourquoi on le fait. Ouais, c'est un
0: peu conscientiser. Conscientiser exactement la démarche. Okay. Okay.
1: Um, et c'est ce que j'aime beaucoup, du coup, avec le minimalisme, hmm. c'est qu'il y a cette réflexion-là qui est très personnelle. Et, et moi, quand, euh, du coup, j'ai un peu imaginé ce Good habit, je me suis dit, mais c'est dommage, parce que t'as d'un côté des mouvements comme euh, l'éco-responsabilité, la sobriété, etc., qui sont vraiment axés que sur l'environnement. Donc, en fait, on te parle même pas de toi-même. On te dit pas... Euh, c'est quoi ton budget C'est quoi tes envies Quels sont tes, tes freins Il euh, mmh. y a beaucoup de freins. Aujourd'hui, tu as des enfants, tu peux pas faire euh, des choses qu'on qu te demande ouais, de faire. Ouais. Tu habites à la campagne, tu peux pas arrêter de prendre ta mmh. voiture.
0: Même l'inflation en ce moment, c'est compliqué. Voilà. Tu es obligé de renoncer à des petites choses. Exactement. C'est dur. Mmh, carrément. Donc,
1: euh, et donc, ils sont vraiment on, on te délaisse vraiment mmh. toi en tant qu'individu et on ne te parle que de bienfaits qui sont décorrélés de ton quotidien et de toi-même. Tu vois, à te dire, ben, euh, le si tu fais ça... Euh, euh, bah, les ours polaires euh, vont mourir sur leur banquise ou les coraux sont en train de s'abîmer. mais en fait, on a tellement d'informations au quotidien, mmh. en permanence, que et tellement de, de problèmes, ouais. en vrai. Enfin, en plus avec la pandémie qui vient s'arriver et l'inflation et tout ça, on a, enfin, on n'a pas la, 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 la capacité mentale, mentale, de de prendre ça. Il y en a qui ont cette conscience-là. Tu sais, y a, y a, j'avais lu un truc où il y a huit niveaux de conscience. Il y a des gens ils ont vraiment une conscience hyper globale d'eux-mêmes de, et de l'environnement et du monde, de manière générale. Et tu as des gens qui sont qui ont une conscience très égocentrique. Mmh. Et qui et dans la vie, en fait, ça, ça évolue. Ouais. Ça évolue, ça fluctue, ça monte et ça descend. Et en fait, il faut prendre en, en compte ça. Ouais. Et euh, donc, ouais, tu as, as ce, ce côté-là des mouvements éco-responsables très axés environnement. Et tu as le côté des, des, des mouvements minimalistes, où vraiment le... le, le, le L'objectif, ça va être vraiment l'atteinte du bonheur, ouais. mais on va pas du tout le mettre en corrélation avec l'environnement. Tu vois, Marie Kondo, elle va te dire, euh, tu te débarrasses de toutes tes affaires, euh, de ton ouais. dressing, elle va te dire, tu les mets à la poubelle. Il n'y a ouais. aucune notion de est-ce que tu peux les donner, est-ce que tu peux les recycler, est-ce mmh. que tu peux les upcycler. Et puis, elle ne va pas te dire, bon la prochaine fois que tu vas acheter des choses, euh, regarde un peu les labels de ce que tu achètes, la matière. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est hyper dommage, parce que du coup, tu as des mouvements qui sont axés vraiment bonheur et d'autres axés vraiment planète. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen mmh. de relier ouais.
0: les deux et puis toi, ton approche, c'était euh, de pas te dire que je vise finalement les gens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà dans cette démarche, et peut-être même aller chercher ceux qui sont qui juste se posent des questions et un peu les prendre tout doucement par le bras, en mode change des petits trucs. Euh, par-ci, par-là, et t'arriveras à, à faire cette transition euh, au fur et à mesure. quoi
1: ben Exactement. Moi, mon but c'était pas de, de convaincre des personnes déjà convaincues, mmh. parce qu'elles ont pas forcément besoin de nous. Euh, L'idée, c'était de se dire « Ben, tu vois, euh, des gens qui y a autour de moi qui continuent à, à manger de la viande à tout bout de champ, ou prendre l'avion pour des week-ends où il y a des alternatives en train, ou ouais. euh, tu vois, des choses aussi simples que ça. En fait, elles ont, ont juste pas conscience et elles pense que c'est relou <rire> donc en fait et comment comment je peux leur donner envie tu vois par exemple j'avais vu un, un sketch euh, un, au Panam comedy club ou je sais pas ouais. quoi et le mec disait euh, mais en vrai euh, moi euh, ils me saoulent tous les écolos avec leurs trucs et tout moi la canicule en vrai j'ai commencé à prendre conscience du réchauffement climatique genre ça a commencé à voilà à m'impacter juste parce que j'en avais trop marre d'avoir trop chaud mmh. il me dit mais alors quand on me disait ouais euh, ça réchauffe ça brûle des forêts ça machin alors ça mais je m'en fous et donc, je me dis mais en fait ce qu'il dit Genre je pense qu'il y, y a beaucoup de gens ouais, qui, qui se le, le pensent comme ça, ouais, ouais c'est clair. Qui se le disent. Et, ouais. euh, et en fait, il faut juste voilà être honnête et, et, et partir de la, de la psychologie un peu des, des gens. Et moi, ce que j'aimerais, c'est embarquer des personnes qui sont peut-être pas forcément convaincues ou alors qui débutent mais qui savent pas vraiment comment s'y prendre.
0: Alors, du coup, t'as, quand as ces constats, euh, comment, comment ça se passe maintenant? Comment t'avances sur ce, comment t'en viens à cette idée d'application?
1: Ah, alors, comment je, une, alors, j'avais eu plein d'idées, je m'étais dit, ça peut être des, des choses, en, des ateliers en physique, ça peut être un jeu de société. Ouais. Ça peut être une appli. Moi, euh, en fait, je, ma cible, c'était un petit peu les jeunes à partir de 20, 25 ans à l'époque, mmh. euh, et en fait je m'intéressais à c'est quoi leurs usages, comment aujourd'hui, eux, ils viennent chercher de l'information, comment ils s'intéressent aux choses, comment ils changent, et en fait, ben... <rire> ouais. On va pas se mentir, ces personnes-là, ben, elles prennent l'information via leur téléphone. Carrément. Donc, moi, je me suis ad juste adaptée à ces usages-là. Usages et si je veux démocratiser les co-responsabilités au plus grand nombre, je me suis mmh. dit c'est le meilleur moyen de le faire. Après, c'était cool parce que moi, je voulais devenir UX e designer. Oui, donc, c'était un moyen, lié, ouais, un moyen mmh. de. Tu vois, j'avais cette ouais. appétence-là aussi. Euh, mais voilà, c'est comme ça que ça, ça a commencé.
0: Et alors, du coup, euh, tu, tu démarres, euh, tu es encore euh, étudiante. Euh, mais je pense enfin il y a des milliers de projets étudiants euh, de plus en, ouais. plus en plus qui sont engagés c'est c'est quand même chaud de, oui. de 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 se lancer quoi et comment as eu le déclic de te dire je vais le passer de projet ouais. étudiant à me lancer
1: ouais alors euh, bah en fait j'ai fait donc du coup on arrive à la fin de l'année en juin ouais. je fais mon jury je passe devant le jury de diplôme il euh, y avait la directrice de l'école de, de design d'ailleurs ouais. okay. donc c'était super cool très bien et elle me dit euh, mais c'est génial elle me dit <rire> c'est génial mais continue donc déjà tu vois il y avait une petite graine dans mmh. ma tête après j'avais en fait j'avais déjà fait un prototype sur Figma donc il y a un logiciel pour faire euh, des, des prototypes d'applications je l'avais fait tester aussi et les gens me disaient mais c'est super cool enfin tu vas continuer tu vois il y avait mmh. des petites un vrai intérêt, quoi. Des petites, ouais, ouais, ouais. Des, des, un vrai intérêt comme ça mais moi je m'étais pas dit je vais continuer mais alors ouais. pas du tout enfin, vraiment <rire> j'aurais pas mis... Un euro, quoi. Donc, j'avais même cherché du travail hein, pour cet été-là. Et j'ai commencé à chercher du travail en ju en juillet. Et puis, à un moment, je me suis... Je sais pas, euh, je me suis... Enfin, j'ai continué à... Enfin, j'ai quand même pris un job. Mais euh, à côté, je me suis dit, mais il faut que je continue, quoi. Parce que genre, euh, je sais pas, tu sais, j'avais toujours voulu entreprendre. Mais j'avais jamais eu l'idée. Et là, je me suis dit, je sais pas, il y a une intuition, tu vois. Que c'est la tout bonne monde... idée, ouais. Ouais, pas, pas forcément que c'est la bonne idée, mais une intuition de j'ai envie de le, de continuer okay. je sais pas c'est un truc tu sens tu sens ou tu sens pas enfin et là je l'ai senti ouais, okay. c'est le moment genre c'est mon moment tu vois et euh, et donc j'ai continué à le développer et euh, voilà en gros ça s'est fait comme ça et donc euh, j'ai enfin je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux savoir précisément euh... est-ce que
0: t'as eu euh, des questions sur ta légitimité en entreprendre
1: ouais bah oui <rire> <rire> Est-ce que j'ai des questions sur ma légitimité tu peux le mettre au présent <rire> Euh, oui, bah oui. Au début, j'étais en mode, mais mais qui suis-je Enfin, franchement, j pour moi, c'était très dur de me considérer comme une entrepreneure, tu vois. Mmh. J'ai même du mal encore à à me dire ça parce qu'on a tellement on idéalise tellement euh, la, po... enfin les entrepreneurs. Enfin, pour moi, tu vois, c'est genre Steve Jobs. Et <rire> tout. Non, mais tu vois, des... ou ouais. alors c'est des c'est des mecs que tu vois euh, sur LinkedIn genre qui ont levé des millions, euh, mmh. qui ont revendu des millions, c'est des licornes. Enfin, c'est un peu ouais. cette vision-là qu'on a de l'entrepreneuriat où genre t'es licorne où t'es rien du tout. Et, et du coup pour moi, enfin j'étais en mode mais moi je suis, mais <rire> je ne suis rien quoi. Okay. Donc euh, tu vois ouais, le, le croyance, plein de croyances limitantes, plein de.
0: Mais tu t'es quand même lancé parce que t'as suivi cette intuition. Alors euh... ouais,
1: au début, bah, en fait j'ai commencer par développer mon projet en soum-soum quoi. Okay. Euh, en continuant à faire de la recherche utilisateur, en développant bien mon proto, j'ai itéré plein de fois en fait. Mm. Euh, en réfléchissant sur vraiment tu vois tout ce qui était stratégique, genre quelle est la mission, quelles sont les valeurs, euh, tu vois quel est le positionnement en fait. Euh, tu vois toutes ces choses qui prennent vraiment beaucoup de temps à faire. Ouais, tu vois le pitch, euh, mm. tout ça, les éléments de langage. Enfin ça c'est... Enfin on se rend pas compte mais c'est vraiment euh, un ouais. travail de cerveau mais... Pff, c'est clair, c'est hyper prenant, ouais. quoi. Euh, et euh, même savoir comment j'en parle, tu vois, franchement, les premières fois, quand on me demandait « Alors, tu fais quoi dans la vie ?», <rire> je, 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 je tremblais, quoi. J'étais en mode « C'était ridicule. » Enfin, je me sentais ridicule. Tu l'assumais
0: pas, quoi. Je ne l'assumais
1: pas du tout. Ouais. Je trouvais ça nul. Je ne savais pas comment l'expliquer pour que ça ait l'air cool. Et il me disait mmh. « Du coup, t'en es où ?» Et en fait, j'en étais nulle part. j'avais ouais. pas de produit. Donc, tu sais, c'était... Pff, hyper anxiogène enfin mm -hmm. vraiment surtout moi en plus je suis un peu genre tu vois la, la bonne élève genre j'aime bien avoir des trucs hyper carrés <rire> hyper propres et tout là j'avais rien Ouais. je me sentais... enfin Parler d'un truc quand ça n'existe pas, c'est super dur.
0: Mais ça, je te comprends. Enfin, J'ai même pour un, un projet de podcast comme ouais. celui-ci, j'ai eu ça aussi de se dire. Ouais. C'est hyper gênant parce que <rire> les gens sont en mode « Ah ouais, tu vas faire quoi ?» Ils te posent plein de questions et tu as <rire> aucune idée. Donc je me dis, si en plus c'est une application, ouais. un podcast, on voit à peu près ce que c'est. Une application, ça peut être tout et rien en même ouais. temps. Donc euh, j'imagine que ça devait être compliqué. C'est ça.
1: Et puis même dans ta tête, tu sais pas vraiment exactement qu'elle va être son... Enfin, quelle fonctionnalité va y avoir ouais. euh, En quoi tu vas te différencier des concurrents Enfin, tu vois, mm. c'est un truc qui, qui vraiment se fait au fur et à mesure, ça mûrit, ça. Et du coup, tu sais pas trop quoi répondre au début. Enfin. Oui, ouais, c'est clair. Et euh, et donc voilà, ça ça a commencé comme ça cette année-là. Et euh, et en fait, en, en mars, j'en je avais toujours pas parlé. Euh, J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je le fais développer par une agence, par des freelances ou quoi que ce soit. Et en vrai, j'avais des potes qui l'avaient développé en no-code.
0: D'accord. Là, il était toujours sur Figma, sous forme de proto. Ouais, ouais okay. c'était un proto Figma.
1: Je, donc, je l'avais bien fait tester. Par contre, franchement, j'avais fait toute la méthode design euh, bien propre. Okay.
0: Euh, <rire> il y avait des
1: post-it. Là, là, tu vois, bah, on est chez moi. Donc, il euh, y a un mur, mais le mur était plein de post-it. <rire> euh... Et c'est super dur de brainstormer toute seule. Enfin, mmh. ouais, carrément. Très, très dur. Donc... Euh... Voilà et, et en fait il m'avait dit mais nous on le développe gratos en no code et tout et, et moi je en disais mais quoi c'est quoi le no code comment ça <rire> et en fait ben je me suis formée toute seule genre pendant trois mois en mode vénère euh, en fait ce qui est, est l'avantage que j'avais c'est que moi j'avais mes maquettes ouais. donc en fait j'avais tout le workflow en tête euh, je savais exactement où cliquer euh, et tout ça après il a juste fallu que j'apprenne un petit peu à créer une, une base de données ouais. Et, euh, et en fait, je me suis formée sur Auto. Je, je donne des outils parce ouais, que ça clairement. peut être utile. OTTHO, euh, qui est une communauté de. qui t'aide à te faire du no-code. D'accord. Donc, t'as des bootcamps okay. et t'as à la fois des vidéos tutoriels pour chaque fonctionnalité. Genre, mmh. comment créer un rating stars, comment créer un système de chat, comment. Et donc, moi, en fait, j'ai récupéré toutes les vidéos et je me suis fait mon. Mon truc, quoi. Trop bien. Et, et juste
0: si on, on, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh... et je le vois aussi dans mon boulot au quotidien, qui dès qu'on parle de, de, tiens, j'ai une idée de plateforme, euh... ah, il me faut un développeur absolument. Euh, concrètement, le no code, en quelques mots, ouais. c'est quoi?
1: C'est un petit peu comme un système de, de drag and drop. Enfin, tu vas, en fait, euh... tu vas voir plein de fonctionnalités qui vont être prêtes, genre des inputs, tu sais, c'est les endroits où tu rentres tes textes, des boutons, okay. euh, tu peux créer des ronds, des cercles, des choses, des cases à cocher, des voilà, toutes ces choses-là que tu trouves sur une plateforme, tu vas pouvoir les, les drag and drop, je sais pas comment le dire en français, <rire> <Les> <rire> tu vas les glisser, glisser ouais. déposer, <rire> glisser, ça. déposer, yes, ça. Euh, mais et, et donc tu vas pouvoir créer ton front, donc en fait, ton, à quoi va ressembler ta plateforme quand tu la regardes à l'œil nu. Et derrière, tu vas créer un petit peu les workflows. Mmh. Donc, par exemple, si je coche là et que je suis inscrit, qu'est-ce qui va se passer Sur quelle page je vais atterrir ouais. euh, Quelle donnée ça va rentrer Une personne s'inscrit, il, il appuie sur le bouton s'inscrire, ça va enregistrer son mail, son mot de passe, etc. Euh, et en fait, tu vas créer derrière toi, tu vas structurer ta base de données. Donc, euh, tu vas dire, bah, voilà, euh, là, il y a le domaine de l'alimentation. Euh, tu vas avoir des habitudes qui vont s'ajouter dans chaque, ouais. hab chaque habitude à une durée, une description, un titre 1, un titre 2, un, un contenu, etc. Donc, ça, tu le crées toi. OK. Euh, donc, j'avoue qu'il faut avoir l'esprit un petit peu logique. Ah ouais. Ou alors, tu te <rire> fais aider par un, un développeur qui a un petit peu cet esprit-là. Et euh, une fois que tu as ça, ben, du coup, tu construis vraiment ton application.
0: Trop bien. Et du coup, tu as, ça y est, tu as, as, as je pense, ton, ton, enfin, une première version ouais. de l'app. Ouais. Toi, tu une app qui repose vraiment sur l'esprit de communauté. Ouais. Tu disais d'ailleurs euh, sur d'autres podcasts, ce qui m'inspirait c'était Pinterest, c'était mmh. euh, ce genre de choses. Comment tu fais pour, parce qu'aujourd'hui, on en parlait juste avant, on y reviendra un petit peu après, il y, y a 4000 utilisateurs, mais mm -hmm. comment tu fais au tout début pour euh, lancer cet esprit de communauté, de, tu ouais. vois, parce que c'est hyper compliqué, je hyper pense qu'il y a dur. plein de problèmes, mais en, en fait, il euh, y a plein de projets qui se lancent et euh, qui arrivent à développer, arriver jusqu'à ce stade, mais créer vraiment la communauté, c'est, c'est super chaud.
1: Bah, je t'avoue que je suis en galère encore. <rire> <rire> Dis pas ça, dans cas. <rire> Mais, euh, non, en vrai, euh... En fait, moi, j'avais je, je, déjà commencé par une landing page. Okay. Donc, j'avais déjà une bonne base. Euh, ensuite, j'ai eu la chance de... Après, moi, j'avais bien développé mon personal branding aussi sur mmh. LinkedIn. Donc, j'avais une bonne communauté. Là, j'ai 8000 personnes qui me suivent. Euh, donc, en fait, j'en parlais avant même que ça existe. D'accord. Donc, j'avais déjà une, une base communautaire, tu vois, ouais. où euh, je partais pas de rien. Ensuite, j'ai fait une campagne de crowdfunding en septembre qui m'a donner beaucoup de visibilité. Et petit à petit, en fait, d'être beaucoup présente sur les réseaux sociaux mmh. et de communiquer vachement dans les médias, dans les podcasts, etc., bah en fait, de manière assez organique, ça te fait venir des gens. Mais très honnêtement, il faudrait que là, je, je structure vraiment une vraie stratégie d'acquisition pour aller encore plus loin mmh. et plus vite. OK. Euh, parce que c'est un vrai métier en faire de faire. C'est du gros hacking, quoi. Bah c'est ouais, euh... ça, exactement. Donc, euh, mais à la base, au départ, en fait, c'est juste de ne pas attendre que ton pro ton produit soit prêt pour te créer une communauté, tu vois. Mm. Moi, je les engageais déjà via Insta, euh, j'avais créé mon compte, j'en avais parlé sur LinkedIn, avais... pour faire venir des gens. Okay. Et après, je leur ai dit, j'avais une base mail. Ah bah tiens, euh, ça y est, The Good Abyss est lancé.
0: D'accord, ok. Tu leur Du coup, gens déjà inscrits. Euh, voilà, que des gens s'inscrivent. Voilà, parce
1: que c'était des gens qui étaient intéressés par le projet. Ouais. Donc, euh, quand, dès que tu leur en envoies euh, la, la, la version bêta, ouais. bah, ils sont contents, ils vont s'inscrire. Donc, trop bien, euh, c'est trop bien. Mais quand j'avais lancé, par mm. contre, j'avais fait un premier euh, bêta-test de 100 personnes. Ok. Parce qu'en fait, bah, moi, c'était la première fois que je lançais une plateforme, donc je me suis dit, oh là là, euh, <rire> je savais pas comment ça se passait. C'est genre, mais il y a des vrais gens qui vont venir dessus, <rire> ça fait hyper bizarre quand tu fais un truc toi-même et, et que c'est utilisable <rire> par les ouais, c'est clair, c'est vrai. Et, mm. euh, et du coup, j'avais fait des petits tests, un peu moyens, un, peu mo un, peu, un, peu, un petit, un moyen et un plus
0: gros. À quel moment ça a vraiment décollé
1: bah, c'est progressif, hein. il n'y ouais. a pas vraiment. Euh, as mais pas je eu de dirais... pic
0: d'utilisation
1: Si, euh, ben bah, c'est principalement quand il y a eu des, des temps forts. Ouais. Euh, tu vois, bah quand j'ai fait la campagne de crowdfunding, euh, bah clairement c'était un temps fort. Ou alors quand j'ai eu la collaboration avec EDF. Mmh. EDF, donc m'a mis en avant. C'est la plateforme d'innovation a mis en avant The Good Habits. Alors 10 000 bêta testeurs. Okay. Donc, tu vois, ouais, tu à, à des moments comme ça, euh, effectivement, il y a, y a des pics euh, qui se passent, quoi.
0: Donc, au tout début, tu as le lancement. Euh, petit à petit, tu as une croissance des utilisateurs. Ouais. Tu avais pensé à quel modèle économique sur, euh, sur la plateforme J'imagine que euh... ça doit être un gros, <rire> gros sujet aussi, après le nom. C'est un gros sujet. <rire> encore aujourd'hui, oui. encore
1: un gros sujet. Euh, en fait, à la base, vu que je faisais vraiment ça avec passion et, et, et que je voulais vraiment créer quelque chose qui apporte vraiment de la valeur à l'utilisateur... J'avais pas pensé au modèle économique quand je me suis lancée. J'étais en mode, bah, déjà, je voudrais avoir un produit ergonomique qui fonctionne et que les gens aiment utiliser. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais pas, je peux pas tout faire. Il fallait faire des choix et je suis restée au début sur ça. Et petit à petit, donc, du coup, j'ai quand même réfléchi au modèle économique. Euh, là, pour l'instant, à la, au, au stade de maturité du projet, c'est pas encore envisageable de monétiser parce que ma communauté n'est pas encore assez grande ni engagée, même si ça arrive là. Mmh. Euh, là du coup j'ai intégré la ruche et donc le, mon objectif 2023 ça va être vraiment de du coup de partir sur une v2 de la, de l'application et faire la première monétisation avec les premières euh, marques partenaires. Euh, donc pour moi le le l'application la, reste gratuite pour les utilisateurs. C'est ce que j'ai identifié dans mes dans mes recherches. Euh, mais donc, ça serait de faire des partenariats, donc B2B, avec des marques éco-responsables, parce qu'elles, elles ont comme cible, la, exactement la cible ouais. des The Good Habits. Mmh. Donc, en fait, euh, au lieu de payer des pubs euh, pour des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ces sujets-là, l'idée, c'est de toucher une audience qui est vraiment ciblée.
0: Qui est en transition. Voilà. Mmh. Okay. Euh, et qui
1: cherche, en fait, ouais. des, des produits et des services... Comme ça Donc en fait l'idée c'est pas d'être un e-shop parce que moi mon but c'est pas de... Il y en a plein des marketplaces de produits éco-responsables et mon but c'est pas de pousser à la consommation. Donc c'est vraiment de rester sur une plateforme d'inspiration et de pédagogie mais de mettre en avant des marques qui ont aussi euh, des conseils à donner. Tu vois aujourd'hui il y a plein de, plein de marques qui euh, donnent des éléments pour aider les gens à... À, à entrer dans une transition. Euh, euh, tu vois, enfin, je sais pas, euh, tu as des marques de produits d'entretien qui vont t'expliquer ben, quels sont les produits nocifs aujourd'hui, pourquoi c'est bien de changer, etc. Mmh. Et donc, moi, l'idée, c'est de dire à ces marques de montrer, en fait, de donner ces éléments-là aux gens, mais de le faire sous leur nom. Donc, ça leur offre une visibilité.
0: Depuis le début, euh, du coup, on, on, on le disait, on l'a dit tout à l'heure, il, il y a 4000 utilisateurs. Mmh. Ça, c'est une partie de l'impact. Des, tu, enfin, Quel retour tu reçois euh, de, de ta communauté Est-ce que tu as vraiment des gens euh, qui sont en mode euh, « Ah mais en fait, euh, je j'étais pas du tout écolo, je me reconnais pas, euh, <rire> je suis en train de changer.
1: Ouais, » bah, Moi, en fait, j'ai été hyper étonnée que euh, le positionnement et le concept plaisent autant. Il ouais. euh, y a vraiment, j'ai l'impression, un, un amour pour la marque en, en elle-même que j'avais pas anticipé. Euh, et c'est là, pour moi... Du coup, je suis contente parce que vu que je suis un peu designer, ben, c'est un peu mon objectif de ouais. créer des émotions okay. et de me dire créer une émotion avec une marque, c'est enfin, cool d'avoir mmh. réussi à faire ça. Enfin, vraiment, je suis contente et c'est surtout que les gens se s'identifient. Ils m'écrivent souvent en me disant « Ah, je me suis trop reconnue dans ce que tu disais, de... en mode de ne pas être écolo. Moi aussi, j'adore le Nutella, mais pourtant, j'essaie de changer. » Et il y a plein de gens qui m'ont dit ça, genre mmh. j'adore vraiment cette approche déculpabilisante, cette approche hyper positive, colorée, nan, nan. Et, et du coup j'ai reçu beaucoup de messages que tous, je les ai tous screenés et je regardais dans un dossier <rire> pour les moments, voilà tu me disais comment tu fais pour sortir des moments de bad, il y a un truc genre euh, feedback genre, et je les, Trop je les ressors. <rire> Et un jour, euh, il faudra euh, l'imprimer
0: euh, sur ce mur blanc s'il n'y a plus de exact. <rire>
1: Exactement. J'espère que ça remplira tout le mur. Mais euh, Je ne sais plus où on en était. Euh, oui Donc, les, 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 mm. les... donc oui, il y a, y a un vrai... Il euh... y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais pas, je ne savais pas qu'on pouvait faire... Euh, qu'on pouvait congeler des choses dans des pots en verre. Je ne savais pas on comment on pouvait récupérer les herbes fanées euh, de telle manière. Ah, j'ai découvert ça. » Et du coup, je suis hyper contente. Très bien. Parce que je me dis ça sert à des gens. Quoi.
0: Qu que... Après tout ce que tu as appris, euh, toutes ces, comme tu disais, mm -hmm. ces galères. Et évidemment, il y a encore beaucoup d'apprentissages qui t'attendent, mais ça quand même permet de faire un premier bilan. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais deux ou trois conseils qui te viennent en tête à, à toutes celles et ceux qui euh, aimeraient se lancer, qui euh, un peu comme toi, il y a quelques années, qui ouais. euh, ont cette appétence, mais qui savent pas vraiment par quel bout euh, la prendre
1: Alors moi, je dirais oser. Genre, on n'a rien à perdre. Mm -hmm. Ça, c'est le truc que je fais tout le temps. Ouais. Genre, euh, je postule à des appels à projets où genre je me... Ou alors, à même à l'époque où c'était ridicule le projet que j'avais, où, tu vois, j'ai postulé à un TEDx. Ouais. Euh, bah, je l'ai fait. Du coup, <rire> mais j'avais postulé en mode, euh, non, mais jamais de la vie, euh, ils vont me prendre. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. Mmh. Je teste, enfin, je, je fais le truc, et au final, j'ai que des bonnes surprises à chaque fois. Tu vois? Ouais. Et en fait, euh, et à chaque fois, quand je vais dans un incubateur, il y a plein de de personnes qui d'entrepreneurs qui me disent ouais mais non mais euh, moi j'ai pas encore de produit ouais mais non moi j'ai et qui se mettent plein de barrières tout seul mmh. alors que je suis en mode ben au pire ils te disent non so what <rire> donc pour moi ça c'est un conseil c'est genre vraiment euh, oser et puis euh, on verra bien euh, ce qui se passera le deuxième truc euh, bah moi je dirais c'est vraiment de d'en de, parler le plus tôt possible euh, souvent je vois des personnes qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur qu'on leur vole l'idée et tout ouais. Pff, je suis en mode, bah, de toute façon, là on est dans un monde de l'information, si tu parles pas de ton projet, il peut rien t'arriver de, de, il peut t'arriver, aucune opportunité sauf si tu as un, un brevet médical Allez, genre d'un truc de... voilà mmh. extraordinaire euh, pour moi il faut vraiment en parler dès le début et moi c'est parce que je communique beaucoup et j'explique tout ce qui m'arrive il y a plein de choses cool qui m'arrivent mmh, trop bien <rire> tu vois donc c'est vraiment mmh. l'effet euh, l'effet boule de neige euh, tu vois les, tout ce qui était euh, collaboration avec EDF le, le concours La Poste euh, je suis sûre que la ruche ça a aidé euh, aussi d'être d'intégrer l'incubateur de que je communique autant. Bah, je, je donne par exemple l'anecdote. Dans le jury, il y avait une personne qui avait vu mon TEDx deux semaines avant. C'est le hasard. Ah ouais, c'est clair. Soit, donc, tu te dis, en fait, un post LinkedIn, finalement, ça peut... Mm. ça peut avoir un impact. Ouais. Et, et en fait, euh, il ne faut pas négliger, je pense, tout ce qui va, va être personal branding. Il mm. euh, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se mettre en avant. Euh, moi, j'avoue, tu vois, genre sur Insta, ça ne me plaît pas trop. De me... LinkedIn, ça passe parce que c'est pro. Là, je vais devoir le faire sur Instagram et sur TikTok. Mm. Si je veux ouais. augmenter ma communauté, très clairement, je suis pas à l'aise, ouais. <rire> mais euh, tu fais, mais il faut le faire. Mm. Et quand tu vois toutes les marques qui marchent super bien, genre Justine Uto de Respire, ouais. euh, euh, celle qui fait les baskets Zeta, leur Babin yes, euh, Mode de Green mm. <coughs> en fait, ben tu vois que tout le monde les connaît parce que il y a cette personne. Qui est là et c'est vrai que même moi quand en tant que cliente je vais voir des marques ou des produits ou des services et que je sais pas qui est derrière bah, j'ai du mal à faire un, à avoir un lien émotionnel parce qu'aujourd'hui il y a tellement de marques que ouais, si tu t'associe pas si tu l'associe pas à une personne et une personnalité bah, pour moi ça peut pas enfin c'est difficile Mais carrément tu vois donc c'est mon deuxième conseil alors est-ce qu'il y en a un troisième <rire> bah, je dirais en vrai de, de lancer le, le, le produit le plus tôt possible euh, parce que souvent enfin je, je vois des personnes qui attendent d'avoir un, une vraie agence de développement euh, d'avoir une vraie intelligence artificielle derrière etc et je suis en mode ben déjà euh, est-ce que les gens vont utiliser ton produit <rire> teste-le ouais. euh, donc euh, tu vois même moi je trouve que j'ai mis vachement de temps avant de lancer euh, la plateforme genre je voulais trop que ça soit parfait alors en mmh. vrai j'aurais pu faire un truc vachement plus euh, comment, quick and dirty ouais, comme on dit ça. mais j'arrivais pas parce que c'était pas c'était c'est mmh. dur de, de de communiquer sur quelque chose qui est ton truc à toi ouais, et, et d'en av avoir honte. Tu ouais. pas forcément content. Alors que c'est ce qu'il qu faut fais. faire. Alors c'est ce qu'il faut mmh. faire. Mais disons que ça sera pour ma deuxième aventure. <rire> <rire> Génial. Euh, mais euh, ouais, je dirais que pour moi c'est de et de voir aussi si tu peux le faire toi-même en no-code. Ouais. Enfin, pour moi c'est la c'est la vie le no-code. Enfin. Trop bien. Parce que tu vois même mmh. si là, euh, en gros, je veux passer à une, étape, à une étape supérieure, ben je sais exactement ce qu'il va falloir changer ou pas et je sais que si je mets de l'argent dans une agence, ben ça sera enfin ça sera vraiment bien utilisé ouais, tu vois
0: c'est ça mmh.
1: donc euh, j'aurais pas la peur de me dire oh là là j'ai dépensé 20 000 balles mais personne <rire> ne vient sur <rire> ma plateforme
0: c'est clair Cassandre pour toi il sera comment le monde de <rire>
1: la dernière question <rire> tu t'y attendais t'étais vraiment <rire> euh alors je sais pas trop parce qu'il y a tellement d'infos anxiogènes qui nous arrivent de toutes parts mais je vais, te, je vais la transformer. Comment j'aimerais que le monde soit demain Allez <rire> euh, J'aimerais que ce soit un monde où on prend plus en compte euh, les besoins et les émotions euh, des gens, où il y a plus de positifs. Euh, parce que c'est bien d'avoir de l'information de ce qui est en train de se passer, mais il faut aussi engager les gens et les mobiliser. Et l'information, c'est bien, mais ça ne mobilise pas forcément. Euh, donc j'aimerais bien un monde avec une approche un peu plus design, euh, et de rajouter un peu plus de design dans nos vies <rire> donc j'aimerais un monde où on apprend le design à l'école et on l'intègre à tous les domaines de notre vie euh, donc c'est à dire comment t'adapter à l'être humain comment créer des émotions et comment euh, ben, influencer les comportements d'une bonne manière pour arriver à créer un monde un peu plus cool trop voilà.
0: bien, et ben, on finira là dessus merci ouais. beaucoup Cassandre, c'était passionnant
1: bah, j'espère <rire> merci à toi
0: Il y a deux axes de réflexion que m'inspire cet épisode. Tout d'abord, c'est une approche intéressante sur la prise de conscience écologique. La transition, ça demande du temps, de la pédagogie, et il faut donc multiplier les approches et parfois montrer l'intérêt individuel de certaines actions écologiques. Ça peut amener tout doucement vers un mode de vie plus sobre. Le deuxième axe, c'est sur l'aventure entrepreneuriale en elle-même. On ne le dira jamais assez, mais c'est important de ne pas attendre d'être prêt pour parler de son projet, de créer une communauté un premier prototype à tester, de trouver des solutions alternatives comme le no-code, ça permet de rapidement collecter des retours. Alors si vous aussi vous imaginez une solution tech, je pense que les conseils de Cassandre vous auront été utiles. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram dynamite.podcast et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt